0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord.
1: Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. So, Fuchsi, bei welchen Buchstaben sind wir heute? W, tatsächlich. Und ich kenne auch wieder das Überthema. Also wir brauchen gar nicht so zu tun, wir sprechen uns schon ab, ne? ja. einfach um Ideen auszutauschen. Wir sind bei W, wie? Sag es, Melli. Wunderheiler. Und nein, wir begeben uns nicht wieder in die Welt von MMS und...
0: Verschwörungstheorien, nein, es geht da diesmal wirklich um eine Art Wunderheiler und zum zweiten Mal hintereinander um einen Serienmörder, darüber werden sich wahrscheinlich auch sehr viele da draußen freuen, ich bin auch
1: echt gespannt, ob ihr den kennt, du Fuchsi, kanntest ihn nicht, hast du mir gesagt? Zumindest war mir der Fall nicht bekannt und ich kenne auch echt die meisten aus Amerika, ich weiß, ich bin irgendwie so ein kleiner Army-Fan. <lacht> Ich muss auch sagen, ich kenne auch die meisten aus Amerika
0: und ich kenne den Fall auch nur, weil uns ganz am Anfang einmal ein Hörer den als Vorschlag geschickt hat. Und ich habe gerade noch durch unser Insta gesucht und wollte gucken, ob ich eventuell den Hörer wiederfinde, aber habe ich leider nicht. Ich grüße jetzt schon mal an dieser Stelle die Person, die uns das geschickt hat. Nachher kommt natürlich noch ein anderer Gruß, aber dadurch bin ich erst auf den Fall aufmerksam geworden.
1: Schreib uns nochmal, falls du dich angesprochen fühlst und uns immer noch hörst. <lacht> ja, hoffentlich. Ja,
0: genau. Also, wir begeben uns heute nach Indonesien, um genau zu sein, in die Stadt Medan auf der indonesischen Insel Sumatra. Hier wird Ahmad Suraji, auch unter dem Namen Nasib Kalewang und Datuk Maringi, entweder am 10. Januar 1949 oder am 12. Dezember 1952 geboren. Hier kommen wir jetzt schon zu den ersten Unstimmigkeiten. Also es gibt Berichte, dass Suraji 1949 geboren wurde oder 1952. Und das liegt daran, dass im in damaligen Indonesien die Aufzeichnungen sehr lückenhaft waren und die Bürokratie sehr, sehr langsam. Und das ist ein Punkt, den erwähne ich jetzt direkt am Anfang, weil das sich den kompletten Fall durchzieht und Ahmad Suraji nur so seine ganzen Verbrechen begehen konnte. Mhm. Und ich kenne das tatsächlich sogar von meinem Vater. Er ist Ende der 60er Jahre in Bosnien geboren. Und bei ihm steht auch ein anderes Geburtsdatum auf seinem Ausweis, als er tatsächlich geboren wurde. Also das war gar nicht so unüblich, dass das mal bei so bürokratischem Hin und Her passieren konnte.
1: Ja, bei meiner Mutter tatsächlich auch, richtig witzig. Ja, ich. echt? Ja, ja. Wir aber, mein Papa ist es <lacht> ja. aber mein Papa ist es einen Tag
0: später. Ja, also wie wir jetzt äh, gehört haben, ist das gar nicht unüblich. Und in Indonesien in den 50er Jahren auch nicht so unüblich. Und das zieht sich aber auch noch die nächsten Jahrzehnte hin.
1: Und wann feiert dein Vater dann Geburtstag?
0: <lacht> also theoretisch... An beiden Tagen so ein bisschen. Also mein Papa feiert eigentlich gar nicht so richtig Geburtstag. Ich gratuliere ihm einfach an beiden Tagen und meistens wird dann auch von einem in den nächsten Tag gefeiert. Wir Bosnier ja können gut feiern.
1: Mhm.
0: Ja, zurück zum Fall. Ahmad Surajis Vater war Rinderzüchter, Bauer und lokaler Wunderheiler. Er war bekannt in der Gegend und konnte scheinbar allerlei Krankheiten heilen und auch Gebrechen lindern. Also kennt Suraji die Magie und Wunderheilung schon seit er ein kleiner Junge war. Aber ich würde sagen, später erzähle ich ein bisschen mehr zu dem Begriff. Erstmal weiter mit seiner Kindheit. Seine Mutter Sartik war Hausfrau und kümmerte sich um die Kinder. Was hier auch direkt zu erwähnen ist, ist, dass seine Mutter gläubige Muslimin war. Sie praktizierte allerdings den Islam, der auf Indonesien üblich war. Es ist nämlich so, dass sich der Islam in Indonesien stark von dem Islam unterscheidet, der in anderen muslimischen Ländern praktiziert wird. Weil in Indonesien besteht der Islam aus einer Mischung zwischen traditionellem Islam und den indonesischen Naturreligionen und magischen Riten. Obwohl Wunderheilung im Islam eigentlich komplett verboten ist, wurden Surajits Mutter und Vater ein Paar.
1: Magst du uns vielleicht kurz abholen oder vielleicht kommt das auch später, was ist mit Wunderheilung gemeint, also Richtung Alternativmedizin oder dieses Schamanische? Ja, da bist du schon auf dem richtigen Trichter,
0: also Schamanisch äh, trifft schon gut, da erzähle ich aber gleich noch ausführlich dazu, was das in den Indonesien bedeutet und welche Praktiken da dazu gehören. Ja, weil verboten ist ja schon krass. Ja, also im Islam ist das halt verboten, weil das so ein bisschen in diese magische Richtung geht,
1: mm, mit so okay.
0: Ritualen und magischen Sprüchen und sowas, aber wie gesagt, da kommen wir gleich dazu. Und wie gesagt, das ist auch nur in Ordnung für Surajis Mutter, weil es auch im Islam gewisse magische Aspekte und Riten gibt, aber das wird halt nicht als Magie bezeichnet und in Indonesien ist das aber mehr ausgeprägt. Und weil die Familie halt eine Mischung aus der Naturreligion und dem Islam praktiziert, war Wunderheilung dann doch in Ordnung, auch für seine Mutter. Surajis Vater war auch enorm wichtig für sein Leben. Und es gibt Berichte, dass Suraji ihm überall hingefolgt ist und sein Vater so eine Art Vorbild für den kleinen Suraji war. Aber gleichzeitig war seine Kindheit unglaublich brutal. Er wurde von seinem Vater geschlagen, physisch und psychisch missbraucht und seine Kindheit war eigentlich geprägt von Prügeln. Man kann also sagen, dass die Gefühle zu seinem Vater sehr ambivalent waren, also einerseits hat er ihn bewundert, andererseits hat er sich sehr vor ihm gefürchtet. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, dass viele Serienmörder als Kind missbraucht wurden und oftmals ein oder beide Elternteile gewalttätig gegenüber den Kindern waren. Und es gibt sogar eine Studie, also es ist eine Yale-Studie, dass 30 Prozent der missbrauchten Kinder später selbst ihre eigenen Kinder missbrauchen oder missbräuchliche Taten begehen und die immer auf irgendeine Art und Weise
1: die Eltern nachahmen und ein ähnliches Leben führen wie sie.
0: Hm.
1: Wobei man ja meistens hofft oder denkt, dass man es gegenteilig machen möchte. Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen so der Fall, dass sie sagen, nee, ich möchte nicht
0: so werden wie meine Eltern, aber irgendwo zieht sich das dann doch wie so ein roter Faden durch. Ich denke auch, dass er unterbewusst mit Sicherheit irgendwie die Anerkennung seines Vaters gesucht hat, um sich irgendwo vollständig zu fühlen.
1: Hm.
0: Also so oder so hatte sein Vater halt einen enormen Einfluss auf sein Leben. Aber nicht nur der Missbrauch des Vaters machte ihm zu schaffen, sondern auch seine Gleichaltrigen. Denn Soraji wurde regelmäßig und lange als Kind gemobbt. Er war halt schon immer so ein bisschen dünner und schlachsiger als alle anderen und wirkte halt für viele ein bisschen schwächer und kränklicher als die anderen Kinder in seinem Alter, was bei ihm dann wahrscheinlich noch mehr zu einem geringen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein führte. Er hatte dann halt auch wenig Freunde und wurde immer so ein bisschen ausgegrenzt. Die Beziehung zu seiner Mutter war zwar um einiges besser, aber trotzdem auch nicht sehr gut. Sie hat sich halt um Soraji und seine Geschwister kümmern müssen, um den Haushalt, auch mithelfen müssen, weil sein Vater war ja Viehzüchter und Bauer, auch dort auf den Feldern mithelfen müssen, also war Suraji immer so ein bisschen allein. Seine Mutter war ja, wie gesagt, gläubige Muslima und wollte halt auch ihrem Sohn die Lehren des Islams näherbringen und wollte ihm auch vorschreiben, wen oder wie er heiraten sollte. Beziehungsweise wen war eigentlich egal. Auch Polygamie war völlig in Ordnung in Indonesien. Die einzige Bedingung war für die Mutter, und das finde ich jetzt so nicht verwerflich, finde ich eigentlich in Ordnung, wenn die Mutter das sagt, ähm, war, dass die Frauen keine Schwestern sein durften. Und. Also von ihm. Suraji Nee, also überhaupt, die dürften keine Geschwister sein. Ja, Schwester von ihm. Nee, nicht von ihm, sondern überhaupt, die durften keine Geschwister sein. Ach, ein Einzelkind. Ne, er hatte Geschwister, aber sie durfte die Frauen, die er heiratet, die durfte, er also durfte mehrere Frauen haben, aber diese Frauen durften keine Geschwister ah, sein. Also. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, ah, dann, dann gibt es keinen Zickenkrieg.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, aus welchem Grund. Das war wohl die einzige Bedingung für die Mutter. Aber Suraji störte das nicht weiter, wie wir später dann auch noch erfahren werden. Er wird heiraten und die werden auch tatsächlich Geschwister sein. Nicht von
1: ihm. <lacht> ich dachte gerade, Melly ist auf jeden Fall gegen Inzest. <lacht> <lacht> Seine Mutter auch.
0: Ja. Als er dann in die Pubertät kam, geriet er dann endgültig in Schieflage. Er fing dann an zu stehlen, suchte permanent nach Streit mit Mitschülern und prügelte sich regelmäßig. Als er dann 19 war, lief er von zu Hause weg. Also ich meine, er war dann volljährig, aber es war einfach normal oder üblich, dass die so lange zu Hause lebten, bis sie halt heirateten. Hat er nicht getan, er ist dann weggelaufen mit 19 und eine Weile schlug er sich dann so auf der Straße herum, beging dann kleinere Straftaten, klaute Lebensmittel zum Überleben, aber war noch immer sehr aggressiv und dieser deprimierte Jugendliche, der er auch vorher war. Ja, bis er dann schließlich beim Klauen erwischt wurde und dafür eine zehnjährige Haftstrafe bekam, was ich sehr hoch finde für Diebstahl. Ja, krass. Was hat er gestohlen? Kronjuwelen? Ja, das weiß ich leider nicht. Das habe ich nicht rausgefunden. Es gibt ein paar Berichte, die sagen, er hätte Rinder gestohlen. Aber das wiederholt sich irgendwie noch mal. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, warum er damals ins Gefängnis kam. Hm. Ja, als er dann hinter Gittern saß, war er wieder nicht so beliebt. Man weiß zwar wenig über seine Zeit dort im Gefängnis, aber man geht davon aus, dass er auch im Gefängnis gemobbt und gedemütigt wurde, weil er halt noch immer zu den Schwächeren gehörte. Also ich werde auch Fotos von ihm hochladen. Er ist halt relativ schlank, schmal, nicht sehr groß. Und ich glaube, gerade im Gefängnis bist du dann halt schnell in dieser Opferrolle.
1: Hm. Vor allem als Neuling. Nennt man die nicht dann irgendwie mhm. so äh, Frischling oder Fisch oder irgendwie sowas? Ja. ja,
0: Frischfleisch irgendwie. Ja. Wahrscheinlich, ja, irgendwie so in die Richtung. Und ich glaube, das wird damals in Indonesien genauso gewesen sein. Vielleicht kam da auch erstmals so der Gedanke auf, sich stärker fühlen zu wollen, als er war. Man geht davon aus, dass er sich im Gefängnis dann auch so ein bisschen in seine Kindheit zurückversetzt gefühlt hat. Also wieder der Unterwürfige, der ja, Schmächtige, der nichts zu sagen hatte und vor allem der Missbrauchte auch von seinem Vater. Und dadurch verschlechterte sich an auch sein psychischer Zustand enorm. Und wir kommen gleich dazu, was passiert, als er dann entlassen wurde. Also zehn Jahre später, mit 31, wurde er dann endlich entlassen. Aber nach der Entlassung wusste Suraji auch erstmal nicht so recht, was er tun sollte. Er war ja perspektivlos, er hatte keine Ausbildung gemacht, er hatte keinen Job, er war heimatlos. Seine Eltern wollten ihn auch nicht wieder zu Hause begrüßen und er fing dann an, als Rinderzüchter zu arbeiten. Also genauso wie sein Vater damals. Also trat er jetzt das erste Mal schon in die Fußstapfen seines Vaters, obwohl er eigentlich ja kein Vorbild für seinen Sohn war. Aber jetzt ließ die nächste Verhaftung wieder nicht lange auf sich warten. Denn kurze Zeit später, nachdem er angefangen hat, als Rinderzüchter zu arbeiten, wurde er verhaftet, da er scheinbar Vieh gestohlen hatte. Also das wiederholt sich so ein bisschen. Das hatte man bei der ersten Verhaftung schon mal gehört. Bei der zweiten hat er es wohl tatsächlich getan und kam dann wieder hinter Gittern. Und wir haben ja jetzt auch schon im Laufe unserer ganzen Podcasts gehört, dass viele Serienmörder erstmal mit so kleineren Straftaten auch anfangen, bis sie dann dazu kommen, wirklich Menschen umzubringen. Hm. Und Suraji hatte eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht den Gedanken oder das Verlangen dazu, jemanden umzubringen. Also sein einziges Problem war einfach sein Selbstwertgefühl und dass er sich einfach schwach gefühlt hat. Also dass er sich einfach unterlegen gefühlt hat. Nach seiner zweiten Entlassung dann war er noch perspektivloser. Als Viehzüchter wollte er erstmal nicht wieder arbeiten, also beschloss er, in die zweiten Fußstapfen zu treten und ebenfalls als Wunderheiler zu arbeiten, wie es sein Vater ja auch getan hat nebenher. Daraufhin ging er dann in den indonesischen Dschungel im Norden von Sumatra und wollte dort die Wunderheilung erlernen. Also er wollte sich erstmal komplett neu erfinden. Im Norden von Sumatra kannte man ihn nicht, also man wusste nicht, dass er so ein problematischer Jugendlicher war und dachte, wenn er sich jetzt dort neu erfindet, dann könnte er ein neues Leben beginnen. Es wusste ja keiner, dass er vorbestraft war und er fing dann dort an, sich mit Magie und Wunderheilung zu beschäftigen. Es gibt leider kaum Aufzeichnungen, was er genau dort in der Zeit getrieben hat oder wie er genau die Wunderheilung erlernte. Aber man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich von einem älteren Schamanen gelernt hat. Also für Schamanen gibt es eigentlich keine Schule oder Ausbildung oder Bücher oder so. Ich weiß nicht, ob es das heute gibt, aber meistens lernen die das halt von einem älteren, weiseren Schamanen und die geben das dann an den Lehrling weiter. Suraji sagt aber, dass abgesehen von seinem Vater, der nicht in diesem Dschungel lebte, er eigentlich keinen anderen Schaman oder Wunderheiler kannte. Und er behauptet, dass sein Vater ihm die Praktiken und die Zauberei schon in seiner frühen Jugend beigebracht hat und der im Dschungel dann nur noch die Riten weiter verfeinerte und übte. Es gibt aber auch Berichte, dass es dort auch noch einen anderen Schaman gab, der ihm das beigebracht hat, aber das ist nicht verifiziert. Ihr hört schon, dieser Fall hat immer wieder so ein paar gegensprüchliche Informationen. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass im damaligen Indonesien die Aufzeichnungen nicht so akribisch durchgeführt worden sind. Also dann gibt es mal Berichte von irgendeinem Stammesältesten, der was gesagt hat. Dann von der Polizei, dann von Lehm. Und man versucht so in diesem Fall so ein bisschen diesen Mittelweg zu finden. Aber
1: er hat auf jeden Fall dann das Heilen erlernt. Würde mich jetzt wirklich an dieser Stelle interessieren, wie man sowas feststellen kann, dass da jemand geheilt wurde.
0: Also das hat auch ganz viel mit einem Placebo-Effekt <lacht> zu tun.
1: Ich will nicht behaupten,
0: dass das alles nicht funktioniert und dass das alles irgendwie ja Humbug ist. Aber also die Wunderheilung wird eigentlich so ein bisschen dem Bereich der schwarzen Magie und Hexerei zugeordnet, wenn man es so genau sieht. Und im Grunde behaupten, Wunderheiler einfach, sie hätten spirituelle Fähigkeiten, die über das wissenschaftliche Verständnis hinausgehen. Also man könnte jetzt auch denken, dass irgendwie die Wunderheilung somit irgendeine Randerscheinung ist, aber das ist Indonesien überhaupt nicht der Fall. Denn in Indonesien ist Spiritualität und Magie viel größer als im restlichen Asien und der westlichen Welt. Also da ist es völlig normal, zu einem Schamanen zu gehen und nicht zu einem Arzt. Gerade in ländlicheren Regionen sind viele der Einwohner Bauern und haben entweder keine oder eine geringe Bildung erlebt. Und die kennen halt noch von ihren Eltern und Großeltern, dass sie zum Schamanen gegangen sind und gehen selbst auch
1: zum Schamanen. Hm. Ja, und ich meine, wem es dann letztendlich hilft, da soll machen, was er möchte, ne? auf jeden Fall. So ist es. Lieber so, als dass man irgendwelche giftigen Stoffe zu sich nehmen soll, wie bei unserer Kuhfolge. Ja, also giftige Stoffe nehmen die hier nicht zu sich. Es gibt zwar gewisse
0: Tränke, die die Wunderheiler auch zusammenbrauen aus Kräutern und Co., die sind aber wohl auf natürlicher Basis und sind nicht schädlich. Wunderheiler sollen scheinbar auch Dürren oder Plagen vertreiben können, die machen auch Regentänze ähm, oder so Zaubersprüche, damit sich irgendwer in irgendwen verliebt, also so, so Liebestränke und sind aber auch so ein bisschen so eine Art wie so ein Psychologe. Also die sind auch dafür da, dass die Leute einfach zu denen hingehen und mit denen sprechen und dann machen die irgendwelche Rituale mit denen und das hilft den Menschen dann auch. Diese Wunderheiler nennen sich in Indonesien auch Dukuns. Und die Dukuns behaupten, auch Naturgeister beschwören zu können. Also gerade die Naturgeister sind dafür da, Menschen beim Bewältigen von Problemen und Krankheiten zu helfen. Und gerade viele Frauen nutzen die Hilfe von Dukuns. Zum Beispiel, wenn es Probleme in der Ehe gibt oder sie wollen, dass sich ein Mann in sie verliebt. Oder wenn sie irgendwie Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen, also mit Fruchtbarkeit und so und oft ist das ja auch so eine Kopfsache, dass wenn sich halt dann deine Einstellung dazu ändert und du glaubst daran, dass sich was verändert, dann verändert sich auch was. Schamanen hm. behaupten aber auch, dass sie Energie und Naturgeister kanalisieren könnten und sie damit halt den Menschen helfen und sie heilen können. Und wie gesagt, der Glaube an Wunderheilung war im Indonesien der 70er und 80er Jahre völlig normal. Also bis zu einem gewissen Punkt haben sogar alle irgendwie daran geglaubt, egal ob reich oder arm. Sogar heute sind Schamanen noch immer sehr beliebt in Indonesien. Und in manchen Regionen sind sie sogar auf einer Ebene mit normalen Ärzten. Zum Schamanismus gehören auch zum Beispiel Akupunktur, Massagetherapien und manche Schamanen sind sogar Hebammen. Und der Grundgedanke in Indonesien ist so, dass es einfach gemisse Menschen gibt, die von Natur aus spiritueller veranlagt sind als andere. Also viele Menschen erkennen scheinbar schon früh, dass sie sich von Natur aus mit den Geistern verbunden fühlen und werden dann oft schon von Kindesbeinen an
1: von einem Dukun geführt und angelernt. Das ist ein bisschen wie so eine Religion auch, oder? Aber ich kenne das bei uns aus dem Buddhismus, dass man auch als Familie so einen Nee,
0: also es ist nicht so richtig wie eine Religion, aber es gehört einfach mit zu allen Religionen dort dazu. Also es gibt dort auch diese Naturreligionen, die bestehen auch aus einer Mischung zwischen Buddhismus, Hinduismus, Islam. Und überall sind halt so gewisse magische Riten auch mit dabei. Und diese magischen Riten werden dann halt von den Schamanen durchgeführt. Und das gehört so ein bisschen zu jeder Religion. Deswegen ist es in den Indonesien halt so weit verbreitet, weil es von Arm bis Reich, von Bauer bis Arzt, also jeder glaubt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise an diese Schamanen und an diese Wunderheilung und Massagetherapien und so. Und das ist ja heute auch noch so. Es ist einfach so eine ganzheitliche Art und Weise, da ranzugehen. Ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt. Also gerade so diese Akupunktur- und Massagetherapien, das hilft ja auch scheinbar vielen Leuten. Aber es gibt auch so ein, zwei Rituale, wie zum Beispiel, dann wird da, wenn irgendwer eine Krankheit hat, wird ein schwarzes Huhn genommen, neben den Kopf gehalten. Dann wird durch einen Zauberspruch die Krankheit auf das Huhn transferiert. Und dann wird das Huhn im Endeffekt getötet. Und damit ist die Krankheit dann weg. Also, so Sachen gibt es dann natürlich auch bei den Schamanen. Da muss man sich jetzt drüber streiten, ob das irgendwem hilft, keine Ahnung. Aber die machen im Grunde alles. Also wie gesagt, manche sind sogar Hebammen oder helfen Frauen beim Kinderkriegen, wenn sie unfruchtbar sind oder machen denen irgendwelche Tränke, die helfen sollen. Und das sind dann nur Männer, die Schamanen? Hauptsächlich, ja. Es gibt auch Frauen, aber es ist hauptsächlich tatsächlich Männer. Und es bekommt auch jeder Schamane eine andere Ausbildung. Also es gibt gar nicht so den einen Schamanismus, sondern jeder praktiziert so eine andere Art und Weise. Die einen sind eher in Richtung Meditation und Fasten und Mantra-Sprechgesänge unterwegs. Und die anderen machen dann halt wirklich solche magischen Riten wie mit dem Huhn. Bei allen ist es aber so, dass die häufig während dieser magischen Riten spezielle Kräuter und Getränke zu sich nehmen, die irgendwie so das magische Potenzial entfalten sollen. Ja, jetzt ganz viel zur Wunderheilung. Wie gesagt, man weiß heute nicht, wie Surajis Ausbildung genau ablief. Er behauptet, wie gesagt, er hätte es von seinem Vater gelernt. Man weiß nur, dass er dann anfing, als Schamane zu arbeiten, beziehungsweise nach seiner Ausbildung im Dschungel kehrte er dann nach Medan zurück, also wo er aufgewachsen ist und lebte, und fing dort an, wieder als Viehbauer zu arbeiten. Die Arbeit als Viehbauer trug auch dazu bei, dass er sehr große Flächen an Land besaß, was später bei seinen Morden auch eine große Rolle spielen wird. Aber er wollte sich auch als Wunderheiler etablieren. Also fing er dann klein an und bot den ganzen Bauern aus der Gegend seine Heilkünste an. Also er ging dann halt ins Dorf und erzählte, dass er das gelernt hätte und jetzt machen könnte. Und wer möchte, kann halt kostenlos sich von ihm erstmal beraten lassen und dann guckt man halt weiter. Es hat aber echt nicht lange gedauert. Da hatte er sich schon einen richtig guten Ruf aufgebaut. Also jeder in der Gegend kannte ihn plötzlich als Heiler und wollte sich von ihm helfen lassen. Hier war auch wieder jede Gesellschaftsschicht vertreten, also von Geschäftsleuten zu Politikern sogar und kleinen Bauern war alles dabei. Alle verließen sich irgendwie auf seinen Rat. Ja, der kleine problematische Junge wurde plötzlich zu einem respektablen Mann und wurde in der Gesellschaft angesehen. Also alles, was er sich so ein bisschen gewünscht hatte früher. Die Menschen dort kannten ihn eigentlich noch als aggressiven Jugendlichen und als Dieb, aber sie glaubten alle, dass er sich im Gefängnis verändert hätte. Zum Positiven dann. Genau, genau, zum Positiven. Also, dass dieser Gefängnisaufenthalt einfach sein Leben verändert hätte und er ja jetzt auf dem richtigen Weg ist. Ja, und jetzt schon wieder ein Punkt, den wir schon ein paar Mal bei uns besprochen hatten. Serienmörder sind ja sehr, sehr gut, ihr Umfeld zu manipulieren und sich zu verkaufen. Und so auch Suraji. Also jeder dort in der Gegend dachte, er wäre jetzt im Gefängnis ein anderer Mensch geworden und hätte die heilenden Hände seines Vaters geerbt. Man weiß aber nicht, ob Suraji auch selbst so richtig an seine Kräfte glaubte oder ob das für ihn alles nur so eine Art Trick war, um an Geld zu kommen. Er hat ja vorher durch seine anderen Diebstähle und Tricks es nicht geschafft, an Geld zu gelangen. Und vielleicht dachte er so, irgendwie legal erfolgreich zu werden. Aber nichtsdestotrotz konnte er sein ganzes Umfeld davon überzeugen, dass er die Mächte besaß. Und wie wir ja auch schon oft zu Serienmördern gesagt haben, hatte er augenscheinlich einfach ein ganz normales Privatleben. Aber bisher hat er ja auch noch keinen Mord begangen. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal angeteast, dass er ja ein Serienmörder ist und mehrere Morde begangen hat. Aber bisher ist er tatsächlich einfach ja ein Viehbauer und ein Wunderheiler. Außerdem heiratete er dann, als er in Medan zurück war. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass er Schwestern heiratete, und zwar drei. Also er heiratete zuerst die älteste von ihnen, Tobini, und kurz darauf kamen dann auch die anderen beiden dazu. Und das ist tatsächlich auch... Einer der einzigen Kommentaren, den seine Mutter abgegeben hat, nachdem er festgenommen worden ist wegen seinen Morden. Nämlich hat sie gesagt, dass sie mehrmals versucht hatte, ihm die Hochzeiten auszureden. Aber sie sagt nichts zu seinen Morden. Also da kann man schon mal sehen, wie erschüttert sie über die Tatsache war, dass er ja mehrere Schwestern geheiratet hat. Das hat das Unglück über ihn gebracht. Ja, danach ist alles <lacht> bergab gegangen. Ja, jedenfalls hatten dann Suraji und seine drei Frauen zusammen neun Kinder und nach außen hin wirkten die einfach wie eine ganz normale, große Familie. Jeder hatte dort seine eigenen Aufgaben, Suraji kümmerte sich darum, dass das Geld halt zusammenkam, er kümmerte sich um das Vieh und die Frauen machten den Haushalt und alles schien, ja, super. Aber wir wären ja kein True-Crime-Podcast, wenn wir jetzt nicht auch irgendwann über einen Mord sprechen würden. Und das alles geht los, als Soraji 37 Jahre alt ist. Also da fängt es an, irgendwie bergab zu gehen. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1986. Und jetzt geschieht etwas, das aus heutiger Sicht der Knackpunkt für seine Morde war. Und zwar hatte er einen Traum, aber nicht, ja, so einen ganz normalen, einfachen Traum, sondern laut Suraji einen der realistischsten Träume seines Lebens. Im Traum sprach sein Vater zu ihm. Und dieser rät ihm etwas, das sich jetzt echt eklig und unfassbar anhört, Denn der sagt ihm, dass wenn er den Speichel von 70 Frauen trinkt, unbesiegbar wird und Superkräfte bekommt. Okay. Ja, und als Suraji dann am nächsten Morgen wach wird, konnte er sich halt noch so genau an diesen Traum erinnern, dass er dachte, das wäre wirklich passiert. Also als wäre das so eine Art Prophezeiung gewesen, als hätte sein Vater, also sein Vater ist gestorben und als hätte sein Vater sich aus dem Jenseits bei ihm gemeldet. Und Suraji meint auch, er hätte diesen Rat schon mal als Kind gehört. Er denkt, dass er die Erinnerung hatte, dass sein Vater ihm das schon als Kind sagte. Und endlich hatte irgendwie Suraji so einen Fahrplan, wie er endlich zu Macht gelangen würde. Weil er hat sich ja immer minderwertig gefühlt, schwach gefühlt, hatte kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwert und plötzlich hatte er ja einen Fahrplan, dass er etwas tun konnte dagegen, dass er unbesiegbar und mächtig werden würde und Superkräfte erlangen könnte. Und oft sind auch so zwanghafte Ziele auch ein Zeichen von sehr tiefer Unsicherheit. Und vor allem die Tatsache, dass er den Rat von seinem Vater im Traum bekommen hat. Also obwohl der Vater ihn misshandelte und eigentlich kein gutes Vorbild war, trat Soraji dennoch in seine Fußstapfen und will jetzt auch zwanghaft den Rat seines Vaters ausführen. Was ich auch komisch finde, ist, dass er dachte, er hätte den Rat schon mal bekommen. Aber wir haben ja jetzt auch schon oft genug gehört, dass Erinnerungen häufig verfälscht werden. Also Es kann gut sein, dass der Vater ihm tatsächlich schon mal den Rat gegeben hat und die Erinnerung dann durch den Traum wieder zum Vorschein kam. Aber es ist genauso möglich, dass die Erinnerung auch erst in dem Moment entstanden ist. Hm. Weil das ja immer sehr subjektiv ist. Aber egal, ob das jetzt eine Erinnerung war oder das erst in dem Moment entstanden ist, Surajis Vater rat ihm ja nur, den Speichel zu trinken. Er hat ihm nicht geraten, die Frauen umzubringen. Also alles, was er jetzt danach tat, war seine eigene Entscheidung.
1: Hm.
0: Und wir reden hier von Speichel und nicht von hm, Blut. ne? Ja. ja, vielleicht dachte er, wenn er die Frauen fragen würde, kann ich deinen Speichel haben? Dann würden sowieso alle Nein sagen. Ich weiß es ja nicht. Hm. Ja, also den Traum hatte er 86. Da war er ja Ende 30. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele seiner Kunden Frauen waren. Und er beschloss dann, diese Situation auszunutzen. Ihm war es auch egal, was das für eine Frau war. Also er hatte jetzt keinen Opfertypus oder ja, dick, dünn, blond, brünett. Es war ihm im Grunde egal. Es, ja, es musste einfach eine Frau sein. Und die kamen ja dann zu ihm in der Hoffnung, dass er ihnen helfen würde. Also viele waren eifersüchtige Ehefrauen, die wollten, dass er ihre Männer mit irgendeinem Zauber belegt oder sie wollten Beziehungstipps haben oder Tipps, wie sie schwanger werden würden. Aber es kamen tatsächlich sogar Sexarbeiterinnen zu ihm, in der Hoffnung, er hätte einen Rat, wie sie mehr Kunden bekommen könnten.
1: Also waren es auch nicht nur kranke Frauen? Nee. ne, Sondern auch einfach Leute, die mit ihm sprechen Genau, wollten. genau,
0: das ist es. Also es ist im Grunde, er war nicht nur Heiler, sondern er war auch so eine Art Therapeut für die Frauen. Und die Frauen vertrauten ihm auch, weil in der Gegend hatte er einen sehr, sehr guten Ruf. Also er war bekannt als Wunderheiler und diese Heilung und dieser übernatürliche Teil der Kultur ist ja tief verwurzelt. Deswegen war es für die völlig klar, dass sie, bevor sie zu einem Arzt gehen, erstmal zu einem
1: Wunderheiler gehen würden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die auch etwas günstiger waren als ein medizinstudierter Arzt. Ja, oder? zu dem Preis
0: kommen wir jetzt gleich. So günstig war
1: Suraji dann doch nicht. Ja, aber
0: jetzt erstmal dazu, wie hat er die Frauen überhaupt Umgebracht. Also wie ist das dazu gekommen? Und was war sein Modus operandi? Also sein Ziel war ja, den Speichel von 70 Frauen in sich aufzunehmen. Und Suraji hatte aber die Angst, dass es zu lange dauern würde, auf normalem Weg an den Speichel zu kommen. Also das war der einzige Punkt, weshalb er gesagt hat, okay, ich muss sie umbringen, ansonsten komme ich da nicht ran. Also wie eben gesagt, wahrscheinlich hatte er einfach Angst, dass alle Nein sagen würden und der Legal da gar nicht rankommt.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie viel das ist, oder?
0: Nee, wie viel war ihm eigentlich egal. Es musste einfach der Speichel von 70 Frauen sein. Also wenn die Frauen
1: tot sind, dann kommt da ja, glaube ich, auch nicht mehr so viel Speichel bei rum. Ich habe... Ja, deswegen dachte ich jetzt, die könnten doch einfach nur ja spucken. Oder er brauchte halt eine ganze Tasse voll. Das ja, eben, aber
0: das war nicht der Fall. Vor allem hätte er ja auch sagen können, das ist Teil des Rituals, bitte spuck hier rein. So Dann hätte er es ja auch trinken können. So, ja. Aber er entschied sich dann doch für einen anderen Weg. Also nochmal zurück, was war sein Modus Operandi? Wenn also die Frauen zu ihm kamen, sollten sie erstmal von ihren Wünschen und von ihren Sorgen erzählen, von ihren Bedürfnissen und was sie sich eigentlich von Suraji versprechen. Und jetzt kommen wir auch zu Sorajis Preis, weil das finde ich irgendwie noch absurder. Denn bevor er begann, die Frauen zu heilen oder das Ritual durchzuführen, berechnete er ihnen circa 2 bis 400 Dollar. Und erst als er das Geld in den Händen hielt, begann dann der Zauber. Also erst dann hat er dann mit dem Ritual gestartet. Das ist ja echt nicht wenig Geld, vor allem dort noch mal. Ne? Mm -hmm. Also umgerechnet 2 bis 400 Dollar in der Währung natürlich anders. Aber finde ich schon auch sehr viel. Hm. Ja, er war halt dann nicht nur Mörder, der Superkräfte wollte, sondern er war auch noch gierig und bestahl seine Opfer vorher, als sie noch lebten. Was ich halt echt irgendwie bizarr finde. Er hätte ja auch danach einfach das Geld an sich nehmen können, aber er hat es vorher geben lassen. Nachdem er dann bezahlt wurde, führte er seine Opfer oder Klienten in dem Moment noch in ein leeres Zuckerrohrfeld und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, besitzt Suraji sehr viel Land aufgrund seiner Viehzucht und es fiel auch niemanden auf, wenn er dort mit den Frauen hinging. Er hatte dann meistens an der Stelle dann schon ein Loch vorbereitet, etwa 60 bis 90 Zentimeter tief. Und dort sollte dann das Heilungsritual beginnen. Manchmal hat er dann sogar die Frauen gezwungen, mit ihm zusammen das Loch zu graben, weil er sagt, das wäre Teil der Heilung. Und der Zauber würde dann besser wirken, aber ich glaube, er war einfach nur zu faul, das vorher vorzubereiten.
1: Und er war ja auch so schmächtig. Mm. Nee, aber ich habe tatsächlich gerade dran gedacht, dass das so meine absolute Horrorvorstellung ist, wenn jemand mich dazu bringt, mein eigenes Grab zu schaufeln. Ja.
0: Stell dir das mal vor. Und ich finde das halt auch so krass, weil die zu ihm kommen, um nach Hilfe zu suchen und er diese Situation einfach komplett ausnutzt. Also, wie gesagt, die graben dann dieses Loch. Er bindet dann die Hände und Füße zusammen und bittet die Klientinnen, sich mit ausgestreckten Beinen zu setzen und gräbt sie dann bis zur Hüfte in die Erde ein. Also quasi sitzend mit ausgestreckten Beinen, die Arme noch oben, bis zur Hüfte werden die dann eingegraben. Und ich finde die ganze Situation, also wie du gerade schon gesagt hast, Horrorvorstellungen, dein eigenes Grab zu schaufeln, aber ich finde, das fängt ja schon viel früher an. Die gehen da mit einem Fremden auf ein einsames Feld, der steckt dich dann in ein Loch, fesselt dich und gräbt dich dann bis zur Hüfte ein. Also ich finde irgendwie so diese ganze Vorstellung total strange. Aber er hatte halt einfach auch einen guten Ruf im Dorf. Und alle sagten, er wird dir helfen. Da haben die wahrscheinlich nicht groß drüber nachgedacht, sondern haben einfach seinem Rat und seinem Ritual gefolgt. Ja, die Frauen blieben dann also ruhig, die saßen an diesem Loch und dann nähert er sich von hinten den Frauen und wirkt sie mit einem Kabel, manchmal auch mit den bloßen Händen, aber meistens ist es ein Kabel, weil es einfacher ist für ihn und dann holt er sich den Speichel. Ja, das kommt ja durchs Wirken dann auch, oder? Ja, ich denke, da wird sich auf jeden Fall was an Speichel sammeln. Wie er sich den genau geholt hat, da gibt es verschiedene Informationen. Also es gibt die eine Variante, wie du gerade schon gesagt hast, dass er das in ein Gefäß füllt und dann später trinkt, aber was wahrscheinlicher ist und was auch in vielen Quellen so weitergegeben worden ist, ist, dass er es direkt aus ihren Mündern zu sich nimmt, also dass er quasi den Kopf so dreht, dass der Speichel hinausläuft und er es quasi aus dem Mund leckt. Ja. Wenn er dann an den Speichel gelangt ist, also wenn er den Speichel dann bekommen hat, gräbt er die Frauen wieder aus, zieht ihnen die Kleider aus, nimmt ihnen die Wertsachen weg, damit die Körper schneller verwesen und vergräbt sie dann endgültig. Dabei muss der Kopf, laut Suraji, Richtung seines Hauses gedreht sein, weil das scheinbar die mächtigen Geister in seine Richtung lenken würde. Um ihn dann noch stärker zu machen. Also, man hört hier die ganze Zeit raus, er will einfach stark sein. Er will Superkräfte
1: haben und das wirklich um jeden Preis. Aber weiß denn keiner, wo die Frauen hingegangen sind und sie sind dann einfach vermisst? Oder wie läuft das? Da kommen wir jetzt auch gleich dazu, warum er das überhaupt so
0: lange machen konnte. Weil seine ganze Mordserie geht insgesamt elf Jahre lang. Und man hört jetzt ja so ein bisschen raus, dass Suraji aus dieser Prophezeiung ja noch mehr rausholt, als sie am Anfang war. Der Vater hat ihm ja nur gesagt, er solle den Speichel von 70 Frauen trinken. Was Suraji jetzt aber tut und so ein bisschen alles noch weiter aufbauscht, um halt mehr Kraft zu bekommen, ist die Frauen zu töten und sie in Richtung seines Hauses zu vergraben. Weil das ja scheinbar noch mehr Energie gibt. Und das finde ich halt auch so ein bisschen strange, weil er jetzt wirklich in dieser Mordlust unterwegs ist, was ja vorher überhaupt nicht der Fall war, sondern dieser Traum war der Knackpunkt und nach diesem Traum ist er in diese Mordlust verfallen. Es gibt aber auch Quellen, die berichten, dass vielleicht sogar Drogen schuld gewesen sein könnten, dass er wirklich glaubte, was in dem Traum passiert ist. Also es war damals in Indonesien gar nicht ungewöhnlich, wenn jemand Drogen konsumierte. Das waren dann aber nicht nur Opium oder Marihuana, sondern... Es wurde auch ein bestimmter Alkohol zu sich genommen und der hieß Lapan und der besteht aus ganz vielen verschiedenen Spirituosen, also aus Weinen, aus Kräutern, das wird alles zusammengemischt und dieser Alkohol kann zu Halluzinationen führen. Und es gibt halt Berichte, dass Suraji auch diesen Alkohol getrunken hat und er aus diesem Grund auch immer häufiger Halluzinationen bekommen hatte. Ein anderer Punkt ist, dass man auch nicht weiß, ob er nicht vielleicht sogar unter einer psychischen Krankheit litt. Weil er wurde nie psychologisch untersucht. Also man kann ja auch denken, dass er nur an diese Rituale glaubte, weil er eine psychische Krankheit hatte. Oder halt diese Halluzination von dem Alkohol bekommen hat. Man weiß es aber nicht. Also man kann nicht schlussendlich sagen, woran es lag, dass Soraji plötzlich so in diesem Wahn war und warum er diese Prophezeiung so unbedingt erfüllen wollte. Aber, wie ich ja eben schon gesagt habe, nach diesem Modus operandi mordete er elf Jahre lang weiter. Und du hast ja vorhin auch schon gefragt, wie er es geschafft hat, dass ihn niemand verdächtigte und warum auch keiner wusste, wo die Frauen zu ihrem Verschwinden waren. Das liegt einmal daran, dass auch die Regierung kein Interesse daran hatte, die vermissten Fälle aufzudecken. Also die Behörden waren, wie ich ja jetzt schon zweimal erwähnt habe, sehr langsam und die Aufzeichnungen auch sehr dürftig. Und die Folge daraus war einfach, dass die Aktenführung sehr schlampig war. Und das Zweite, was auch noch dazu kommt, ist, dass die Frauen niemandem erzählt haben, dass sie zu einem Wunderheiler gehen es war zwar üblich in Indonesien und ist auch noch üblich, zu einem Schamanen zu gehen, aber es ist trotzdem unangenehm, weil ein Schamane bedeutet, du hast Probleme in deinem Leben und kommst nicht selber damit klar und suchst jetzt jemanden, der dir dabei helfen kann. Und das galt halt als schwach. Also sind halt viele heimlich zu Suraji gegangen und haben auch niemandem davon erzählt. Und wenn die Frauen dann nicht zurück nach Hause kamen, wusste halt auch keiner, wo die sich zuletzt aufgehalten haben. Meistens sagte Suraji ihnen sogar schon im Voraus bei der Terminabsprache, dass es ganz wichtig ist, dass sie niemandem von ihrem Besuch bei ihm erzählen, weil sonst die Energien verschlechtert werden würden. Ganz schön gerissen. Ja, also da hat sich das wirklich so gebastelt und so ist halt wirklich elf Jahre lang keiner auf ihn gekommen. Elf Jahre, heftig. Mm. Und vor allem hat er durch diese Terminabsprachen und Vorgespräche schon oft von den Frauen erfahren, ob die eine Familie besessen haben oder irgendwie besonders schwach waren, also ob die verschwinden konnten und es jemand bemerkte oder ob die sich wehren würden. Als dann mal die Geschäfte bei ihm nicht ganz so gut liefen, also als er dann mal nicht so viele Morde wie geplant begehen konnte, griff er sogar auf Sexarbeiterinnen zurück. Und in manchen Quellen heißt es, dass er sie aktiv aufsuchte und ihnen versprach, durch einen Zauber mehr Kunden zu bekommen und in anderen Quellen kamen diese eigentlich von ganz allein zu ihm. So oder so hat er halt immer versucht, regelmäßig an neue Opfer zu gelangen. Einer Klientin war es dann aber eines Tages doch ein bisschen zu unheimlich, dass sie über einen Friedhof gehen mussten, um zu dem Zuckerrohrfeld zu gelangen für das Ritual. Also man muss sich vorstellen, er hat ja da schon einige Morde begangen und überall waren halt diese Gräber ausgehoben. Und er hat das halt so verkauft, als wäre das ein Friedhof. Und die müssten jetzt halt über diesen Friedhof, um zu diesem Zuckerrohrfeld zu kommen, um das Ritual durchzuführen. Aber die Frau hatte irgendwie... Zu großen Respekt davor, mit ihm da alleine lang zu laufen und hat ihn darum gebeten, ob er nicht vielleicht seine Frau mitnehmen könnte.
1: Eine von seinen Frauen.
0: Genau, ja. Weil sie sich halt sicherer fühlen würde, wenn noch eine Frau mitkommen würde. Ja, und er hätte Suraji jetzt natürlich abschrecken können, aber Suraji ging zu seiner Frau Erzählte ihr, was er vorhatte, und so erfuhr die erste Frau davon, was er so in den Zuckerrohrfeldern trieb. Er erzählte ihr von dem Traum und seiner Mission, und sie half ihm dann, die Frauen in das Zuckerrohrfeld zu locken. Aber es blieb nicht mal dabei, dass er das nur einer Frau erzählte, sondern im Laufe der Zeit erfuhren alle drei Schwestern oder Ehefrauen, wie man es auch nennen möchte, von den Morden. Und die verheimlichten tatsächlich bis zum Schluss, dass er die Frauen ermordete. Die erste Frau Tumini begleitete dann irgendwann die Opfer wirklich routinemäßig zu den Löchern. Sie holte die an der Haustür ab, sagte, okay, das Ritual geht los, dann haben die das Vorgespräch, Suraji und die Klienten. Und anschließend gingen sie dann zu dritt zum Loch auf dem Zuckerrohrfeld. Und viele Frauen waren einfach dann schon im Vorhinein beruhigt, dass noch eine Frau dabei war. Und die anderen beiden Frauen begleiteten die Opfer zwar nie zu den Löchern, aber sie machten im Dorf Werbung für ihn. Und sie sahen ja auch die Frauen kommen und nie wieder gehen, Also sie wussten auch, was da vor sich ging. Und obwohl sie wussten, dass ihr Mann die Morde beging, erzählten sie trotzdem weiter im Dorf von den tollen Fähigkeiten, die er hatte. Es gibt leider auch kein Interview mit den Frauen, allerdings geht man davon aus, dass der finanzielle Aspekt da halt eine super große Rolle gespielt hat, dass die überhaupt mitgeholfen haben. Wir haben ja vorhin schon gehört, die hatten neun Kinder zusammen, die mussten durchgefüttert werden und sie waren halt abhängig von seinem Einkommen. Also selbst wenn seine Frauen die Morde ablehnten oder selbst wenn sie hätten zur Polizei gehen wollen, sie hätten halt kaum eine Chance gehabt, ihn zu verlassen oder irgendwie zu stoppen. Also allein ohne diese finanzielle Sicherheit wären sie halt verloren gewesen. Und gerade für Frauen im damaligen Indonesien mit neun Kindern war es kaum möglich, anders an Geld zu gelangen, außer ihren Körper zu verkaufen. Und einen anderen Mann hätten sie auch nicht finden können, weil sie ja schon gebraucht waren. Also denkt man, dass die Frauen halt so eingeschüchtert waren von Suraji und der Angst, verlassen zu werden, dass sie halt deshalb nichts sagten. Das glaubt man halt, man konnte nicht direkt mit denen sprechen. Nee, also wie gesagt, es gibt kein Interview mit denen, aber die wurden später angeklagt. Also die wurden schon befragt, aber zu dieser privaten Situation haben die so genau halt nichts gesagt. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wie Surajis Morde dann schlussendlich aufgeflogen sind und wie er gefasst wurde.
1: Und wie viele das waren. Mhm
0: wie viel er zum Schluss umgebracht hat. Das, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, stimmt. Hm. Ja, nach elf Jahren. Ja, ich habe hier ja auch nicht einen Mord einzeln behandelt. Das hat auch einen guten Grund, weil so genau gar nicht weiß, wen er alles umgebracht hat. Also er konnte sich dann auch später überhaupt nicht an die Namen erinnern. Dazu kommen wir jetzt aber gleich. Das ist quasi nur aus Rekonstruktionen entstanden, was da passiert ist. Also wir sind jetzt im Jahr 1997 um genau zu sein, am 24.04. Und jetzt kommen wir dazu. Er hat zu dem Zeitpunkt bereits 41 Frauen erfolgreich getötet. Also elf Jahre lang ging halt alles gut für ihn. Aber sein letztes Opfer wurde ihm dann schlussendlich zum Verhängnis. Und das war dann die 21-jährige Sri Kimala Devi. Und. Sie fühlte sich in ihrem Leben so ein bisschen verloren und suchte spirituellen Beistand. Also sie war nicht krank, aber sie hat einfach ja nach Halt in ihrem Leben gesucht und ist durch Empfehlungen aus dem Dorf dann auf Suraji gekommen und kontaktierte ihn. Sie bekam dann einen Termin bei ihm, aber sie hatte keine Möglichkeit, irgendwie zu ihm zu gelangen. Also er hat da im Dschungel gelebt und da fuhr jetzt auch kein Bus hin oder so. Und daraufhin bittet sie dann ihren Freund, den 15-jährigen Rikscha-Fahrer Andreas, sie zu ihm zu fahren. Und da auch ihr es sehr peinlich war, zu sagen, dass sie zu einem Heiler geht, bittet sie Andreas nichts über ihren Besuch bei Suraji zu sagen. Also Andreas weiß es, aber sie bittet ihn darum, halt niemandem anders davon zu erzählen. Sie sagt ihm auch, dass er nicht auf sie warten braucht und dass er sie auch nicht abholen muss. Sie findet schon einen Weg zurück. Also man weiß jetzt auch nicht, ob sie danach irgendwie noch was vorhatte oder ob Surajji ihr gesagt hat, er bringt sie nach Hause. Jedenfalls sollte Andreas nicht auf sie warten und ist wieder gefahren. Aber er hat sie bei Surajji abgeladen. Das bedeutet, er wusste, dass sie da war. Mhm. Aber im Endeffekt hat das Srikimala Devi nichts gebracht, denn in derselben Nacht wurde sie genau wie die anderen Frauen von Suraji erwürgt, im Feld vergraben und ihr wurde ihr Speichel entnommen. Also das hätte jetzt genauso wie jeder andere Mord ablaufen können. Er hätte sie vergraben und keiner hätte was erfahren. Aber es wird noch eine zweite Sache ihm zum Verhängnis. Und zwar wütet die nächsten Tage ein Sturm in der Gegend. Und der Boden über Srikimalas Leiche wird weggespült. Als dann ein Bauer wenige Tage später auf der Suche nach Unkraut als Futter für seine Tiere am Feld vorbeikommt, entdeckt er da einen Hügel, der irgendwie merkwürdig aussieht und irgendwie seltsam fehl am Platz erscheint. Daraufhin nähert er sich dem Erdhügel und entdeckt dabei Srikimalas Leiche. Beziehungsweise er ist sich noch nicht ganz sicher, was er da entdeckt hat, denn er geht dann daraufhin direkt wieder und berichtet dem Dorfoberhaupt Sugito über seine Entdeckung. Später wurde dann eine Gruppe von Männern aus dem Dorf beauftragt, den Ort zu untersuchen. Dort gruben sie und stießen mit einem Stock in den Hügel, worauf sie sich direkt übergeben mussten, da ein sehr starker Verwesungsgeruch in der Luft lag. Sie meldeten dann ihrem Vorgesetzten den Geruch, der wiederum meldete das dem Militär. Da sich der Fundort aber mitten auf einem Feld befand, das von Viehzüchtern umgeben ist, also da haben mehrere Viehzüchter gelebt, wurde das Militär durch die Meldung nicht sofort beunruhigt. Weil das hätte ja auch ein totes Tier gewesen sein können, was dort vergraben wurde. Stattdessen rieten sie dann, dem Dorf weiter zu graben und zu sehen, was sie dort finden würden. Gegen 19 Uhr begann dann eine Gruppe von Dorfbewohnern, bestehend aus sechs Männern, auf Sugitos Anweisung mit dem Ausheben des Hügels. Und der Geruch soll wohl so schlimm gewesen sein, dass sie sehr lange brauchten, um das Grab auszuheben, da sich die Dorfbewohner jedes Mal entfernen mussten, weil der Geruch immer schlimmer wurde. Bald entdeckten sie dann aber tatsächlich die Leiche einer nackten, verwesenden Frau, und als die
1: Sonne endlich aufging am nächsten Tag, war die Polizei dann auch endlich vor Ort. Hm. Ich wollte schon fragen, die Männer, die da auf der Suche waren oder danach forschen sollten, waren keine Polizisten, nee. ne? Nee, das waren Dorfbewohner, die halt beauftragt wurden. Also man muss sich das vorstellen, das war der
0: Dorfälteste, sowas wie der Bürgermeister. Und die nächste Polizeistation war einfach auch zu weit entfernt. Die Straßen waren nicht gut genug und für einen Verdacht kommt die Polizei da nicht hin. Also es hätte ja auch tatsächlich einfach nur ein Rind sein können, was vergraben wurde. Und ja, dann tuckert die Polizei die halbe Nacht da an, nur um verwesendes Rind dort zu entdecken. Deswegen mussten sie sich halt wirklich sicher sein, dass es sich um Mensch handelt. Ja, und als dann die Polizei endlich da ist, haben sich auch schon etliche Schaulustige um die Fundstelle versammelt. Und alle konnten die Leiche sehen. Und tatsächlich konnten sie auch direkt Leute als Srikimala Devi identifizieren. Und ihre Familie wurde dann daraufhin mit der schrecklichen Nachricht konfrontiert. Und als sie davon erfuhren, waren sie natürlich am Boden zerstört. Also sie wussten nicht, wo ihre Tochter war. die sagte, sie würde nur kleine Besorgungen machen und würde dann später am Abend wieder zurückkommen. Aber sie kehrte halt nie zurück. Also sie hat ihnen auch nicht erzählt, dass sie zu dem Wunderheiler ging. Erst als dann Andreas, der Rikscha-Fahrer, von ihrem Tod erfuhr, konnte er der Familie und der Polizei berichten, dass er sie zu Surajis Haus gebracht hatte und dass Surajis sie zuletzt lebend gesehen haben musste. Die Polizei reagierte dann auch sofort auf die Information und besuchte Surajis Haus. Aber der bestritt am Anfang, komplett irgendwas mit dem Mord an ihr zu tun zu haben. Aber die Polizei fand dann relativ schnell, Srikimala Devis Habseligkeiten in Surajis Wohnung. Darunter war ihre Handtasche, ihr Kleid und ihr Armband, was ihn halt unmittelbar mit der Tat in Verbindung bringt. Ahmed Suraji wurde dann am 20. April 1997 in Polizeigewahrsam gebracht. Da war er dann 48 Jahre alt. Während des Verhörs gestand er dann. Erst nur die Ermordung von 16 Frauen in einem Zeitraum von fünf Jahren, aber als dann eine weitere Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt wurde, fanden die Polizisten in seiner Wohnung Kleidung und Schmuck von 25 identifizierten vermissten Frauen. Als er dann weiter befragt wurde, gab Suraji zu, in einem Zeitraum von elf Jahren über 42 Frauen, darunter auch Srikimala, getötet
1: zu haben. Krass, ich hätte wirklich gedacht, dass er es schafft, in elf Jahren 70 Frauen zu töten oder zumindest an ihr Speichel zu kommen. Hätte ich tatsächlich auch gedacht. Also 42 hört sich irgendwie nicht so viel an,
0: aber ich glaube, er hat das schon sehr geschickt angestellt, weil er immer gewartet hat, das perfekte Opfer zu finden. Also immer jemand der keine Familie hatte, den keiner vermissen würde oder wirklich so schwach war, dass sie keinen Halt hatte. Ich glaube, er hat das wirklich abgewogen und nicht jede genommen. Man kann aber sagen, dass er Frauen im Alter von 11 bis 30 Jahren umgebracht hat. In manchen Berichten zufolge sind sie 17 bis 40 Jahre gewesen. Also Auch hier unterscheidet sich das sehr stark. Aber viele Opfer waren halt auch sehr jung. Und die wurden alle nun mal nicht gefunden, weil es vielen einfach zu peinlich war zu sagen, dass sie sich Suraji anvertrauten. Während die Verhöre dann weitergingen, wurde das Zuckerrohrfeld weiter durchsucht. Und dabei finden sie unzählige Menschenknochen. Und deswegen ist es auch gar nicht so sicher, ob er tatsächlich nur 42 Opfer umgebracht hat. Denn es sind so viele Knochen, dass man die eigentlich zu mehr als 42 Opfer zusammenbauen könnte, sage ich mal. Und ein weiteres Indiz ist auch dafür, dass im Zeitraum von seinen Morden über 80 Frauen in der Gegend als vermisst gemeldet wurden. Und das ist eine ländliche Gegend. Dort leben jetzt nicht Unmengen an Leute. Das ist jetzt nicht eine Großstadt, wo jetzt 80 Leute normal sein könnten, wobei ich 80 schon sehr viel finde, sondern das ist wirklich ländlich. Und dass die alle einfach so verschwunden sind, ja, ist schwierig zu glauben. Deswegen gehen halt viele davon aus, dass es tatsächlich über 42 waren, aber er hat nun mal nur diese 42 gestanden. Hm. Nach seinem Geständnis stellte Soraji sogar die Taten mit Schaufensterpuppen am Originalschauplatz nach. Und das wurde
1: dann sogar im Fernsehen mit der ganzen Nation geteilt. Das ist aber irgendwie bei vielen asiatischen Ländern so, dass die Täter das rekonstruieren müssten und dann auch Kameraleute dabei sind. Das war doch auch bei diesem einen Fall der Deutschen, die da auf einer Insel von dem einen auf Drogen vergewaltigt und umgebracht war das wurde. Nicht in Thailand? Die kamen sogar aus meiner Heimatstadt. Ja, ja, ja. Ja, Thailand. ja krass. Nee, für
0: mich hörte sich das irgendwie so absurd an, aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch ein, ja. Finde ich aber irgendwie trotzdem sehr makaber. Also die ganze Nation fiebert irgendwie mit, wie ein Serienmörder, die Taten mit Puppen nachstellt. Finde ich irgendwie sehr komisch.
1: Hm. Ja, voll. Ja,
0: es wurde dann auf jeden Fall eine 363 Seiten starke Anklage gegen ihn erhoben. Und nach dem Prozess wurde er dann tatsächlich für Mord in allen 42 Fällen für schuldig befunden. Trotz der Geständnisse und obwohl er die Taten sogar nach gestellt hat, behauptete er während des Prozesses unschuldig zu sein. Aber die Beweise waren einfach zu erdrückend gegen ihn und vor allem hatte man ja auch den Videobeweis, wo er die Taten nachstellte. Und vor allem ja auch die unzähligen Skelette in seinem Hinterhof. Daraufhin wurde er dann zum Tode verurteilt und am 11. Juli 2008, also knapp zehn Jahre später, wurde Ahmad Suraji durch ein Erschießungskommando
1: hingerichtet. Das ist auch schon wieder so ein Fakt. Ich will das echt nicht so stereotypisieren. Aber das ist in Asien auch so, dass wenn die Todesstrafe verstreckt wird, dass es durch einfach so ein Schießkommando passiert. Ne? Kein elektrischer Stuhl, keine Giftspritze. Ich meine, erhängen ist genauso schlimm. Das, ich glaube, das macht keiner mehr. Aber einfach so Soldaten, die einfach schießen. Ja, das finde ich auch irgendwie so krass.
0: Also, als ich das gehörte vor allem 2008, das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich habe mich jetzt auch nicht damit befasst, ob es die Todesstrafe in Indonesien noch gibt. Aber es gab sie auf jeden Fall sehr lange. Und auch für Drogendelikte sehr. Ja, genau. Drogendelikte sind ja auch sehr krass. Ich habe da nämlich auch mal gehört, auf Bali wurden Jugendliche verhaftet,
1: weil sie Gras geschmuggelt haben oder so. Aber ich finde das jetzt mal heraus, ganz kurz. Moment. Ich glaube, sie wird verhängt, aber nicht vollzogen. Das ist in Vietnam, glaube ich, so. Okay, ich habe jetzt gerade Indonesien-Todesstrafe eingegeben und hier gibt es einen Bericht von 2016.
0: Todesstrafe. Indonesien richtet verurteilte Drogendealer hin. Also so wie ich das jetzt hier sehe. Warte.
1: Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe, ich komme nicht mal auf das Land, irgendeinen Bericht gelesen, dass ein Brite wegen ein bisschen ein paar Milliliter CBD-Oil ähm, die im Gefängnis sitzt. Echt jetzt? Mhm. Krass. In, ich glaube, es war bei eher ähm, Nahosten. Osten. Ich finde jetzt hier nichts irgendwie. Also es sieht so aus, als gäbe es die noch. Todesstrafe, Indonesien. Ja. 20.05.2019, Franzose wegen Drogenschmuggel zum Tode verurteilt. 2019. Ja, das habe ich auch noch gefunden. Ja, also sie wird immer noch angewendet, steht hier bei Wikipedia. Ja, ich kann das irgendwie gar nicht glauben. <lacht> es immer noch solche Länder gibt, ne? Hier Vietnam steht auch angewendet. Ja, ich bin hier gerade auf der Wikipedia-Seite zur Todesstrafe. Hier steht, welche Länder quasi die
0: Todesstrafe noch haben. Das sind auch mehr, als ich dachte. Okay, krass. Und die ist
1: in Indonesien noch nicht abgeschafft. Ja, doch, hier steht auch Amnesty International, Indonesien. 2020. Todesstrafe trotz Corona-Pandemie, hunderte Hinrichtungen im Jahr 2020. Die gibt's noch. Okay, crazy. Also gibt es die noch immer.
0: Soraji wurde damals auch durch ein Erschießungskommando hingerichtet und auch seine drei Frauen wurden vor Gericht gebracht und wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Seine erste und älteste Frau, Tumini, wurde auch als Komplizin zum Tode durch ein Erschießungskommando verurteilt. Aber sie hat später ein Berufungsgesuch gewonnen und ihre Strafe wurde dann in lebenslange Haft umgewandelt. Und die beiden anderen Frauen wurden auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber ich habe gelesen, dass die auch freigelassen wurden. Also die hatten dann auch wieder ein Berufungsgesuch und die sind mittlerweile frei. Und die armen neuen Kinder? Ja, die werden wahrscheinlich in ein Waisenhaus gegeben worden sein. Ja, das war es auch zu Ahmad Suraji, unserem
1: indonesischen Serienmörder. Richtig cool, dass du den gemacht hast. Ich kannte den wirklich gar nicht, nicht mal vom Hören. Ich kenne nur diesen einen da, halb Vietnamese, halb Thailänder, halb Inder. Wie heißt der? Die Schlange. Ja, ja genau. Ähm oh, mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ja, Nee, ich dachte auch am Anfang,
0: als der uns zugeschickt worden ist, das ist der, also ist auch ein bisschen racist von mir, aber ähm, weil der halt so ein bisschen aussah wie aus der Serie und dann habe ich mal weitergegoogelt und geguckt, wer ist das überhaupt und ich habe überhaupt nicht gedacht oder ich wusste überhaupt nicht, dass es auch so einen indonesischen Serienmörder gibt, ich meine, der hat 42 Frauen umgebracht, John Wayne Gacy war auch bei 42 Opfern und der ist so bekannt und so verbreitet auch in der Popkultur, aber über Ahmad Soraji weiß man sehr, sehr wenig, was halt auch dem zu schulden ist, dass einfach die Aufzeichnungen nicht so akribisch durchgeführt wurden.
1: Ja, aber trotzdem Props an dich, dass du so viel dazu herausgefunden hast, muss ich sagen. Also super interessant, auch ein bisschen Hintergrundwissen wieder. Na, was alles dahinter steckt, mm. was für Bräuche es gibt, wie das aktuell auch noch ist, weil viele kennen tatsächlich Indonesien nur von den Traumstränden und Bali, aber ja. 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 Und ich wusste auch lange nicht, dass da auch der Islam sehr verbreitet ist.
0: Ja, ja, das wusste ich auch nicht. Also ich kann mich jetzt nicht an die genaue Prozentzahl erinnern, aber es waren über 90 Prozent der Leute dort, die dem Islam zugehörig sind. Aber wie gesagt, das ist ja dann nicht, der traditionelle Islam, wie wir ihn so aus den üblichen Ländern kennen, sage ich mal, sondern das ist halt so eine Mischung zwischen verschiedenen Religionen. Mhm. Aber ja,
1: fand ich, auch, fand ich auch echt krass. Sehr cool. Also schreibt uns auch gerne, ob ihr vorher schon von dem Fall gehört habt, wie ihr ihn fandet. Gerne kommentieren oder einfach per Direktnachricht oder E-Mail. Und dann kommen wir auch zur Rubrik. Nämlich grüßen wir heute die Sophia. Du hast uns erst letzte Woche durchgehört und bist total begeistert. Nochmal ganz kurz Eigenlob. Und du hörst auch andere True Crime Podcasts, aber du möchtest uns ein Kompliment für unser Intro machen. Sie ist immer schon voll am Mitweiden, wenn es <lacht> losgeht, und freut sich total immer auf die Folge. Das finde ich dün so dün cool. Dün 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 dün. Ich habe aber auch gedacht, jetzt wo ich andere Podcasts wieder höre, dass die so ein bisschen auf gruselig sind. Und bei uns ist es eher so ein bisschen, wie haben wir das gesucht? Irgendwie so detektiv spionage Ja, detektiv genau. Genau, Spionage war das. Mega cool. Freut uns total. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an unsere
0: Session, wie wir nach Intro-Musik gesucht haben. Wir hatten, glaube ich, keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Songs zur Auswahl und sind am Ende bei dem hängen geblieben. Wie gesagt. Da
1: bleiben die Leute hängen. Damit kriegen wir sie. Das ist catchy. Damit kriegen wir sie. Und dann der Gong. Wissen asiatisch Das musste auch rein und durfte nicht fehlen. Also, Sophia, liebe Grüße an dich. Und immer cool zu hören, wenn uns jemand direkt durchsuchtet. Und dann kommen wir auch jetzt zur alten Leier. Also, wenn ihr Fallvorschläge habt, Ideen, Anregungen was auch immer, schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Tammy Podcast oder eine E-Mail für die, die kein Instagram haben, gmail.com. Abonniert uns überall, wo ihr könnt, in euren Podcast Playern, gebt uns einen Daumen hoch, bewertet uns, wo ihr könnt, schreibt gerne eine Rezension auf Apple Podcast, das würde uns total helfen. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben. Das könnt ihr bei Kofi machen. Den Link zu Kofi findet ihr in den Shownotes. Ja, das war's für heute. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst auch mehr bekommen oder more more. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.